0: Danke Gottes Liebe ist unbegrenzt, ist überall, reicht überall hin. Heute will ich über Unsere Aufgabe sprechen, unsere Bestimmung, du bist zum Herrschen bestimmt, zum Herrschen geboren, zum Herrschen erwählt. Das ist unser Schöpfungsauftrag, das ist die Segnung, die der liebe Gott ganz am Anfang, als der Mensch geschaffen wurde, gegeben hat. Und ihr sollt euch die Erde untertan machen. Darüber will ich sprechen. Gottes Bestimmung ist, füllt die Erde mit Menschen mit allem was ihr braucht und was ihr habt und macht sie euch untertan macht euch das Leben untertan das ist eigentlich der Auftrag, wozu wir da sind nicht nur, dass wir alles beherrschen und kontrollieren nein, sondern dass wir das Leben im Griff bekommen alles auf dieser Welt ist uns übergeben die können damit machen, was wir wollen und müssen nur eines Tages vor dem lieben Gott Rechenschaft ablegen. War das gut oder war das schlecht? So, wir müssen nur Rechenschaft ablegen. Vom Kain gleich als nächstes wird er gesagt, als er, bevor er den Abel erschlug, und du sollst über die Sünde herrschen. Die Sünde liegt vor der Tür. Bei uns ist der Teufel vor der Tür, das Negative vor der Tür, alles steht vor der Tür, und wir sollen das, was vor der Tür steht, herrschen. Nicht reinlassen in unsere Wohnung, nicht reinlassen in unser Leben, nicht reinlassen in unserem Alltag, was auch immer ist. Die Sünde liegt vor der Tür. Du aber herrsche darüber. Jesus hat uns den Auftrag gegeben, ihr sollt Dämonen vertreiben. Das ist unser Auftrag, einfach in die Hände klatschen und der Teufel haut ab. Wir sollen also den Teufel nicht machen und schalten lassen, was er gerne möchte, sondern wir sollen ihm fest widerstehen, fest im Glauben widerstehen. Wir sind für den Ton bestimmt, wir sind auf dem Weg hier auf dies, in dieser Erde oder auf dieser Welt zu entwickeln. Wir entwickeln uns, wir sollen eines Tages herrschen, mit Christus regieren. Das ist unser Auftrag, regieren ist, dass man sich hinsetzt und dass man Befehle erteilt. Wir müssen lernen, Befehle zu erteilen. Äh, sagen, mach das, mach das, setz dich, steh auf oder unternimm was. Und diese Erde, das irdische, irdische Leben ist eine Vorbereitungsphase für das Himmlische eines Tages. Gott hat uns Menschen eine ganz hohe Berufung und eine hohe Bestimmung gegeben. Du sollst darüber herrschen. Egal was es ist, auch über die Krankheit nichts und niemand kann dich beherrschen, es sei denn, du erlaubst es, dass sie diese Dinge dich beherrschen, dass, sie, dass diese Dinge dich kontrollieren. Oder negative Menschen, negative Gedanken, wir sollen darüber herrschen. Die sind vor der Tür. Nicht alles anhören, nicht alles angucken, nicht alles annehmen, nicht alles lesen, nicht alles glauben, einfach du aber herrsche. Das liegt alles vor der Tür. Du musst nicht alles in dein, deine Wohnung reinlassen, nicht jede Post annehmen. Einfach an Absender zurück, wieder zurückschicken. So, wir sind die Erwählten Gottes, für die Herrlichkeit, für den Himmel bestimmt. Das ist unsere Bestimmung. Wir sollen mit Christus ein, in der Ewigkeit, eine ganze Ewigkeit hindurch regieren. Stell dir mal sowas vor, das ist unser Auftrag. Darum konzentriere dich auf diese Ewigkeit und lerne äh, zu herrschen über deine Gefühle, zu herrschen über deinen Verstand, dass du nur das denkst, was du denken möchtest und das alles andere abschaltest oder du sollst hier lernen, Dinge anzunehmen und Dinge abzulehnen. Wir sollen lernen für die Ewigkeit. Darum konzentriere dich, ein Ebenbild Gottes zu werden. Lerne hier und deshalb auch die Gottesdienste hier. Lerne, weise zu sein, klug zu sein. Ich lese gerade in meiner Bibel aus Prediger Kapitel 4 Ein Knabe, der arm ist, aber weise ist ist besser als ein König, der alt ist und dumm ist. Verstehst du? Und so viele Menschen bleiben alt und dumm und die lernen nichts in ihrem Leben. Du sollst in deinem Leben was lernen. Du sollst angucken, ist das gut, ist das schlecht, was soll ich damit machen? So, wir haben einen Auftrag. Lerne einfach. Gott hat uns Verstand gegeben, hat uns äh, die Vorlage gegeben, in Jesus Christus, wir sollen so handeln, wie Jesus war. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, sagt Christus, macht es so, wie ich es gemacht habe. Unser Leben ist von Gott bestimmt. Wir leben nach einem göttlichen Plan. Grundsätzlich, wir sind ja, hier auf dieser Welt unsere Gedanken durchzusetzen, unseren Willen durchzusetzen, unseren Verstand durchzusetzen, das, was Gott in unser Leben hineingelegt hat, das zu verwirklichen. Wir sollen Jesus nachfolgen. Wir sollen lernen, nicht wollen und wollen. Ich will nicht. Danke, das verzichte ich drauf. Jesus hat Nein, so oft hat er Nein gesagt zum Teufel. Nein zu den Menschen, hat nicht alles gemacht, was die Leute wollten. Er hat seine eigene Meinung gehabt und er ist nach seinem Willen, nach seinem Plan gegangen. So, wir sind da, um Gut und Böse zu unterscheiden, das Positive und das Negative. Das will ich, das will ich nicht, das will ich, das will ich und das will ich wieder nicht, Ja. Und in Johannes Kapitel 15, Vers 16, ein Vers hier, das ich zuerst als Einstieg lesen möchte. Ihr habt mich nicht erwählt, ich habe euch erwählt. Du bist ein Auserwählter, eine Auserwählte. Ich möchte zuerst einmal über die Problemkinder was sprechen. Das ist mir ein großes Anliegen. Die Problemmenschen, Menschen, die Probleme machen, die haben eine ganz bestimmte Erwählung, dir auf die Nerven zu gehen als Nervensäge zu sein. Verstehst du, dich zu plagen, damit du mehr betest, mehr auf die Knie gehst, mehr mit Gott redest, fragst, was ist da los, was fehlt da, was soll ich tun? Problemkinder haben eine ganz besondere Erwählung. Achte auf diese Problemkinder oder Problemmenschen grundsätzlich. Sie wollen uns etwas zeigen, was wir nicht kapiert haben, deshalb machen sie Probleme. Und sie lösen auch etwas aus in der unsichtbaren Welt, und auch Problemkinder haben eine ganz bestimmte Berufung. Auch das Unkraut, diese Bitterkräuter, haben eine bestimmte Bedeutung im Leben. Deshalb auch die Problemmenschen. Achte auf die Problemmenschen, verachte sie nicht. Die sind von Gott erwählt. Gott hat Judas erwählt, oder Jesus hat Judas erwählt, der Jesus nachher verraten hat. Und ohne Judas hätten wir bis heute noch keine Erlösung. Jesus wäre nie ans Kreuz gegangen. Also wir brauchen diese Bösewichte. Und wir sollten Gott danken für die Bösewichte, grundsätzlich. Ohne Judas wäre Jesus gar nicht gestorben. Also Problemmenschen haben eine göttliche Berufung, sind auf uns angelegt, die provozieren uns und sie bringen uns auf die Palme. Die, wir wachsen über uns hinaus, wenn wir Problemmenschen in unserer Umgebung haben. Die Problemkinder oder Problemmenschen, sie sollten eigentlich gar nicht geboren werden. ja? Und trotzdem, sie haben alles überlebt, sie überstanden und sie sind hier. Und danke Gott, dass es diese Menschen gibt. Ohne diese Menschen hätten wir vieles nicht in dieser Welt. Große Entdecker waren alles Problemmenschen, die mit dem Leben nicht zufrieden waren. Die haben gesagt, es muss einen anderen Weg geben, es muss eine andere Möglichkeit geben, es muss was anderes geben. Und sie haben etwas gemacht. Und ihnen wurde das Leben schwer gemacht. Vielleicht bist du selbst ein Problemmensch. Und, und ja, auch du hast eine Existenzberechtigung. Auch dich wollte man vielleicht gar nicht haben. Du solltest gar nicht geboren werden, du solltest abgetrieben werden. Ach, was weiß ich, was alles passiert ist. Für dich gab es vielleicht keinen Platz auf dieser Welt. Und man hat dich vielleicht in große Nöte gebracht. Man bringt dich ins Gefängnis, man will die Leute in Abstand halten, weit weg. Der Teufel wollte vielleicht mit allen Mitteln verhindern, dass du nicht kommst. Denn du gehst dem Teufel auf die Nerven. Du bist hier als ein Problemkind für den Teufel. Der Teufel wollte dich nicht haben. Die Sünde liegt vor der Tür, du aber herrschst dafür. Guck mal, was aus dem Kain alles geworden ist. Schmied, Musiker, Städteerbauer. Ach, was der Kain alles gemacht hat. Die Sünde lag vor der Tür. Und er hat später nachher wahrscheinlich bereut, was er mit dem Abel angestellt hat. Auch der seht nachher später, wir sehen der, der Nachkomme da oder der Nachfolger vom Abel. Der Teufel will mit allen Mitteln dir das Leben verbauen und vermasseln. Das ist, nicht, das ist nichts Negatives, sondern Gott hat einen Plan, einen Zweck, eine Absicht mit den Problemmenschen. Und der Teufel ist da, um uns zu provozieren, um uns auf die Spur zu bringen. Manche Leute schimpfen auf den Teufel. Der Teufel ist nur Hilfsarbeiter Gottes, macht die Drecksarbeit, und damit Gott seine Hände nicht schmutzig machen muss. Der Teufel weiß, dass du zu etwas großem berufen bist. Jeder, jedes Problem Kind und Problemmensch ist aus großen Berufen, bloß er ist noch nicht auf die Spur gekommen, er hat es noch nicht entdeckt. Ich denke, Josef hatte eine ganz bestimmte Bestimmung, er war als Politiker bestimmt, aber die Brüder wollten nicht, dass er König wird, die wollten mit allen Mitteln verhindern, der bildet sich was ein. Zum Regieren ist er bestimmt, dass Papa und Mama und wir uns alle vor ihm beugen sollen, aber er war bestimmt zum Verwalten, zum Regieren, klug zu denken. Seine eigenen Brü Brüder haben versucht, ihn zu verhindern. Und deshalb kam er ins Gefängnis. Deshalb wurde er auch vergessen. Das sollte abgeschrieben werden. Vielleicht solltest du auch abgeschrieben werden, abgetrieben werden. Solltest isoliert werden. Du solltest einsam werden. Was, weiß ich, was aus deinem Leben alles werden sollte. Das nicht, aus dir ist vielleicht nicht viel geworden. Sei dankbar, dass aus dir nicht viel geworden ist. Denn du hast weniger Verantwortung. Aber je, je größere Verantwortung ist, desto, so, ja desto größere Provokationen erlebst du. Und in dem Gefängnis, da sitzt dieser Berufende, mit dem Gott was vorhatte, die ganze Familie Jakob zu retten, aber diese sitzt im Gefängnis, isoliert. Menschen, die zum großen Berufen sind, ja, da werden sie von den Machthabern blockiert, wer diese Machthaber auch sind. Pharao, der Teufel oder was auch immer ist, Regierende, die werden blockiert, die sollen nicht hochkommen, Das sind zu gefährlich, der weiß zu viel. Josef war für, zum Regieren bestimmt. Nur nebenbei. Saul von Tarsus, was, was ist aus dem gewesen? War auch so ein Problemmensch. Er sollte ein Missionar werden. Und was ist gewor geworden? Zerstörer der Gemeinde. Der wurde auf die Gemeinde angesetzt, die Gemeinde verfolgt, die Ge meine Geschwister ins Gefängnis gebracht. Und er wurde ein Pharisäer und ein Verbrecher, ein Verfolger der Gemeinde. Von Gott berufene Menschen entwickeln zuerst einmal meistens in die falsche Richtung. Nur nebenbei wie sorgt der Teufel auch, dass, dass sie sich in eine falsche Richtung entwickeln. Von Gott aus war er ein auserwähltes Werkzeug. So viele Menschen sind auserwählte Werkzeuge und der Teufel will mit, mit allen Mitteln verhindern, dass sie das nicht werden, was der liebe Gott sich vorgenommen hat. Ein Missionar, ein Evangelist, eine Gemeindegründer, einer der Briefe schreibt für Jahrtausende. Berufene Gottes werden zuerst mal zum Verbrecher. Denkt darüber nach. Berufene Gottes müssen zuerst mal fliehen, Berufene Gottes müssen sie erstmal untertauchen. Berufene Gottes müssen sie erstmal in den Untergrund gehen. Denk an Moses. Er war auserwählt, das Volk Gottes zu führen. Und was passiert? Er hat eine gute Ausbildung gehabt. Alles ging perfekt. Bis zu dem Augenblick, wo er sich zu profilieren begann. Da erwürgt er einen und dann wird er ein Mörder und muss in die Wüste fliehen und bei seinem Schwiegervater Schafe hüten und untertauchen. Berufene Gottes, denen geht das Leben zuerst mal ganz, ganz schlecht, ganz miserabel bis Gott sie aus der Versenkung holt, bis Gott sie gebraucht, bis Gott sie beruft, bis Gott ihnen einen Auftrag gibt. Berufene müssen meistens ja den normalen, gesunden Weg verlassen, werden kriminell, werden aus der Bahn geworfen, kommen geistlich in Schleudern. Also ich liebe alle Menschen, die irgendwo kriminell geworden sind, in aller Liebe. Du kannst denken, was du willst. Diese Menschen haben eine Berufung von Gott. Denk an Moses, denken an Josef, Denk an David, der wurde auch vergessen. Keiner wollte mit ihm was zu tun haben. Mose sollte ertränkt werden. Der sollte gar nicht geboren werden, nur nebenbei. Problemkinder, sie, ja, das Establishment wollte nicht, dass sie kommen, dass sie den Weg finden, den Weg Gottes für ihr Leben, dass sie auf die Spur kommen, dass sie das Leben, die Wirklichkeit entdecken. Weil Gott durch sie Ordnung schaffen wollte. Gott wollte durch sie etwas machen, was was dass, was geschieht. Oder... Johannes der Täufer, ein anderer, alle Menschen in der Bibel, die ich je gefunden habe, die sind Problemmenschen gewesen, die sollten nicht geboren werden, die Mutter war unfruchtbar und so weiter. Und dann im hohen Alter kriegt diese Elisabeth die Nachricht, dass sie schwanger ist. Und Johannes der Täufer, der hat keine Predigstelle, er war eigentlich ein hoher Priestersohn, hat keine Stelle bekommen, irgendwo im Tempel zu dienen, muss in der Wüste gehen und dort in der Wüste als Aufsteiger, als Einzelkämpfer, als Eigenbrötler. Was auch immer, denkt er an, die Leute zu taufen, geht neue Wege und dann wird sogar Jesus durch ihn getauft. Jesus bekommt eine ganz große Berufung durch ihn. Zuerst ist, wird man abgelehnt, man ist ungewollt, kein Wunschkind. Ganz wenig Wunschkinder werden das, was sie werden sollten, was die Eltern wollten aus ihnen machen und so weiter. Nein, die meisten Pannenkinder, die oft durch Vergewaltigung entstanden sind, Oft ledige Mütter hatten solche Menschen, hat Gott benutzt. Das, was nichts ist in dieser Welt, diesen Abschaum, hat Gott sich erwählt, damit er zustande mache, was etwas ist. Deshalb, viele gesegnete Männer Gottes, Frauen Gottes, die Gott dienen, die Missionare wurden, die wurden zuerst mal von ihrer Missionsgesellschaft abgelehnt äh, und von der Familie abgelehnt, kommen meistens aus zerbrochenen Familien, oft die Schule nicht abgeschlossen Viele Dinge, viele negative Dinge sind passiert, aber für das Reich Gottes hat Gott sie ja brauchbar gemacht, in aller Liebe. Das Reich Gottes ist voll von Menschen, die Pannenmenschen waren, Problemmenschen waren, schwierige Leute waren, Dickköpfe waren, unbrauchbar eigentlich für diese Gesellschaft waren. Diese sind dann aufgestanden und haben für Gott etwas bewirkt. Gott gibt mit manchem ab, die gar nicht... Ja, kann nicht da sein sollten. Er gibt sogar manchen, sogar Ungeboren, den Namen, was sie sein sollen, die sind noch gar nicht geboren, aber das ist mir ein auserwähltes Werkzeug wie Saul von Tarsus, Abgelehnte, Ungewollte, vergewaltigt, die aus der Vergewaltigung kommen. Was ich will, den Mut machen, gib dich nicht auf, Gott will dich haben, auch wenn du noch so unbrauchbar bist in dieser Gesellschaft, abgelehnt, ungewollt, was auch immer ist. Gott liebt das, was nichts ist. Das hat er sich erwählt, aber das ist so nicht der Mache, was etwas ist in dieser Welt. Viele Problemkinder sind oft spätgeborene. Ich denke nur an Jakob, auch lange Zeit nicht geboren, dann kommen plötzlich Zwillinge, Esau und Jakob. Und auf dem Letzten wird noch was. Viele heilige Frauen waren unfruchtbar, ihr Leib war verschlossen. Von wem? Vom Teufel, nicht vom lieben Gott. Vom Teufel. Wollte nicht unter keinen Umstand, soll sie ein Baby kriegen. Die Kinder sollten nicht geboren werden und trotzdem kamen sie und sie haben das Werk Satans zerstört, blockiert, behindert, was auch immer ist. Gott macht den Fluch zum Segen. Der Fluch wird durch diese ungewollten ge Problemmenschen äh, durchbrochen und wird in Segen verwandelt. Und manche Problemkinder sterben sehr früh, warum auch immer. Die Welt war ihrer nicht wert, würde ich sagen heute. Für viele, die waren noch viel zu früh die, die sind viel zu früh auf dieser Welt gewesen. Gott sieht es. Ja, sie werden den Plan, meinen Plan, meinen Willen nicht ausführen. Und Gott holt sie rechtzeitig ab. Unvollendet. Unvollendet. Und manchmal so als General und Feldherr, so Gott zieht die Leute wieder zurück von dieser Welt, von dieser Erde. Warum? Sie waren dieser Welt nicht wert. Wie sieht der Weg zum Thron Gottes aus? Schau Jesus an, Jesus sollte auch nicht geboren werden, war auch so ein Problemmensch. Kein Platz in der Herberge, äh, keine passende Mutter, die war noch zu jung, die Mutter Maria und ja war ein Stein des Anstoßes, ein Ärgernis. Das war Jesus und gerade Jesus hat Gott genommen, um die Welt zu erlösen, gerade Jesus. Seine Eltern mussten wegen ihm untertauchen. Für ihn und seine Familie war kein Platz in Bethlehem, keine, kein Raum in der Herberge. Man hat, wollte sich entledigen, diesen Herrn Jesus Christus viel zu früh ans Kreuz gebracht, ihn verspottet, kein Raum gegeben zu dienen. Sein Namen sollte man auslöschen aus dem ganzen Gedächtnis des Judaismus. Sein Volk lehnt ihn bis heute noch ab. Jesus, ach, was ist Jesus. Du bist, und wir sind alle zum Herrschen bestimmt, und du herrsche über die Sünde. Und macht euch die Erde unter, das ist Gottes Gebot. Ich lese Psalm 142, hier ist ein Hilfeschrei eines Problemmenschen, das könntest du sein. Und da sagt sie dieser Schreiber, ich schrie zum Herrn mit meiner Stimme, ich flehe zum Herrn mit meiner Stimme. Diese Ungewohnen, wie schreien die zu Gott? Gott, warum? Warum bin ich auf dieser Welt? Warum bin ich ein Problemmensch? Warum gehe ich meinen Eltern auf die Nerven? Warum gehe ich der Behörden auf die Nerven? Warum gehe ich der Gesellschaft auf die Nerven? Warum das alles? Manche hadern mit ihrem Schicksal. Schicksal, habe ich ja gesagt, ist ja nur ein Pseudonym für Gott, wenn er nicht unterschreiben möchte. Warum? Haben die mit mir nur so viel Not? Ich schrie zum Herrn mit meiner Stimme, ich flehte zum Herrn mit meiner Stimme, sagt hier dieser Liederrichter. Ich schüttete meine Klage vor ihm aus und zeigte vor ihm meine Not. Warum werde ich rauschgiftsüchtig? Warum besaufe ich mich? Warum äh, zerstöre ich mich? Warum verstümmle ich mich? Warum das alles so ist? Wenn mein Geist in Ängsten ist, so kennst du Gott meinen Pfad. Viele Menschen legen mir Schlingen auf den Weg und fallen, damit ich, zu Fall komme, schaue zu Rechten und sieh, da will mich niemand kennen, niemand will mit mir was zu tun haben, ich kann nicht entfliehen, du kannst machen, was du willst, wenn du ein Problemmensch bist, bist du ein Problemmensch und wirst ein Problemmensch bleiben bis zum Schluss, ärgere dich nicht, reg dich nicht auf, hier der Dichter sagt weiter, Herr, zu dir schrie ich und sagte, du bist meine Zuversicht, mein Teil und so weiter Oh, wenn ich nur sterben könnte. Solche Menschen sagen oft, ja, nehmen sich das Leben. Wenn ich nur sterben könnte, warum bin ich unnötig auf dieser Welt? Warum will mit mir niemand was zu tun haben? Höre auf meine Klage, oh Herr, sagt Dichter weiter, denn ich werde so geplagt. Errette mich von meinen Verfolgern, von meinen Bedrängern, denn sie sind mir zu mächtig. Und so viele sind vergewaltigt, missbraucht, äh, verstümmelt, ins Gefängnis zugrunde gerichtet, weil ihnen wurde nicht erlaubt, sich selbst zu verwirklichen, aus ihrem Leben was zu machen. Und hier betet der Dichter weiter, führe mich aus dem Kerker, dass ich preise deinen Namen. Die Gerechten werden sich zu mir sammeln, wenn du mir wohl tust. Und plötzlich irgendwie vom Knast zur Kanzel, es gibt solche Leute vom Knast zur Kanzel, einfach ja von Gott berufen, gar nicht von allen abgeschrieben und plötzlich werden diese Menschen gewaltige Prediger, Diener Gottes, was auch immer ist. Alle Menschen machen schwierige Zeiten durch, das kannst du dich trösten, du bist keine Ausnahme und das wird niemand, was erspart. Schwierigkeiten, Probleme werden keinem erspart. Aber ich will ganz besonders zu den Problemmenschen sprechen und heute einfach dich trösten, gib dich nicht auf. Gott hat wunderbare Gedanken mit deinem Leben und jeder muss für sich selbst leben, sich selbst behaupten, sich selbst durchsetzen, sich selbst verwirklichen. Wie verhalten wir uns in den schwierigen Zeiten hier leben? Lass uns darüber nachdenken. Herrschen wir oder wir werden beherrscht? Eins von beiden. Josef war im Gefängnis und der Herr war mit ihm. Du kannst dich aufgeben, kannst resignieren. Mein Traum ist futsch, für die Katz alles. Oder du kannst sagen, nein, ich werde noch zu meinem Ziel kommen, wie auch immer, wenn nicht in diesem Leben, dann im anderen Leben. Ich gebe mich nicht auf. Auch Moses, guck mal, schon 80-Jähriger fängt hier die Mission, den Dienst für den Herrn. Du musst nicht erst in, gleich Schule entlassen, gleich ins Missionsfeld gehen, aufs Missionsfeld gehen. Nein, du musst zuerst mal Fehlschläge vielleicht durchmachen. Vielleicht aus seinen Fehlern lernen. Beim Schwiegervater Jetro, ein heimischen Priester, ein Pri Medianiter. Ich kapituliere nicht. Viele geben sich viel zu schnell auf. Auf unsere Reaktion kommt es an. Ich bleibe dabei, ich habe eine Berufung, ich bin zum Herrschen bestimmt. Und das Geschwister ist so wichtig, dass wir uns das immer wieder vorbeten, vorsagen und selbst programmieren, ich bin zum Herrschen bestimmt. Und das ist meine Bestimmung. Du sollst nicht der Schwanz sein, sondern du sollst der Kopf sein. Das ist Gottes Wille für mein persönliches Leben. Das ist der Schöpfungsplan Gottes, ob ich bekehrt bin oder nicht bekehrt bin, spielt keine Rolle jetzt im Augenblick. Gott hat den Adam und die Eva geschaffen und Ihr sollt die Erde füllen und herrschet über die Tiere. Alles was unter dir ist, sollst du herrschen lernen, zu beherrschen lernen. Die Schwierigkeit ist, dass viele den Willen Gottes für ihr persönliches Leben nicht kennen. Deshalb geben sie sich auf. Denkt über nach, was ist die Aufgabe deines Lebens? Was? ist das Thema deines Lebens? Was? Du hast vielleicht noch gar nicht herausgefunden, was ist das Thema für mein Leben? Nur putzen? nur lesen, nur predigen, nur in der Gemeinde, die Zeit absitzen, verstehst was ist der Sinn meines Lebens? Der Plan Gottes. Und du bist damit nicht fertig, diesen Plan Gottes zu verwirklichen, voll auszuschöpfen. Wie wirst du mit deinen Angelegenheiten fertig zuerst? Einmal da zeigt sich, die Sünde liegt vor der Tür, du aber Herrscher. Die Schwierigkeit liegt vor der Tür. Sobald du nach Hause gehst, weiß ich weiß im Gottesdienst in der Gemeinde, alles wunderbar, perfekt. Aber sobald du über die Schwelle gehst, da kommen die Schwierigkeiten, kommen die Angriffe, kommen die Versuchung. Ja, da ist die Polizei gleich da, da wird dich verhaften demnächst. Stell dir mal vor, sowas, sowas kommt alles auf uns zu. Bist du fertig? Bist du bereit zu herrschen? Wie wirst du mit deinen Anliegen fertig, wenn du nach Hause kommst, wenn deine Wohnung betrittst, da kommt die Rechnung, da kommt... Ein Brief, da kommt eine Mahnung, was weiß ich, was da alles kommt. Wie wirst du mit deinen persönlichen Anliegen fertig? Oder wie wirst du mit deiner Affäre fertig? Oder mit deinem Drama, deiner Tragödie, deiner Situation? Wie, wie managst du dein Leben? Wir sind zum Herrschen bestimmt, nicht nur zu beten und zu singen. Das ist nur ein Nebeneffekt. Du sollst lernen, Ja und Nein zu sagen, so wie Jesus. Nein, Satan, scher dich, ich will mit dir nichts zu tun haben. Oder ja, Herr, das will ich. Dein Leben ist ein Test hier. Hier musst du die Tests bestehen. Hier in der Gemeinde wirst du motiviert. Da wird dir vorgebetet. Und zu Hause, auf dem Weg nach Hause, musst du durchbeten. kommst nach Hause, da wirst du von einer Mücke gestochen und schon hast du ein, ein Dilemma, ein Problem. Du musst lernen, in deinem Leben dich durchzusetzen, dem Teufel ein Schniffchen zu spielen, die Absichten Satans zu durchkreuzen. Der Teufel, will dich vernichten, die Sünde liegt vor der Tür. Da kommen die ganzen Hassgedanken, ach, der oder dem drehe ich den Hals um, oder was weiß ich, was ich da mache, verstehst du schon, dieser Neid und Eifersucht und die ganze Streitgedanken, nicht, nicht Gespräche. Weißt du, wir haben hier in unserem Computer so viele Probleme, die wir bewältigen müssen. Ja, und wir müssen dem Satan entgegentreten, im kontern, im Parole bieten, nein, nein und nochmals nein. Das ist herrschen. Du musst nein sagen können, den ganzen Parasiten, den ganzen negativen Gefühlen, den ganzen negativen Wünschen, da wird an dir das und das drangetragen. ja, das könntest du auch haben, das könntest du auch brauchen, das wäre auch ganz wichtig, vergiss das alles. Der Teufel will dich immer wieder in Nöte bringen, und du hast immer ständig, wenn du eine Schwierigkeit überwunden hast, kommt gleich die nächste Schwierigkeit, das nächste große Problem, das überwältigt werden muss. Du hast verschiedene Möglichkeiten, mit den, den Schwierigkeiten deine Stirn zu beten. Die erste Möglichkeit ist, einfach aufzugeben. Das hat alles keinen Wert. Ich habe schon alles versucht. Das klappt sowieso nicht. Verstehst? Das, ist schon, das ist, was der Teufel möchte, dass du sofort aufgibst. Das hat sowieso keinen Wert. Dein Leben ist ein Test und du musst dich behaupten, hier in dieser Welt musst du dich behaupten, und das nicht bei der Schwierigkeit bei der nächsten Schwierigkeit aufgeben bleibt. Nein, ich bleibe dabei, ich habe mich geschworen. So wie Josef, Gott hat mir einen Plan gegeben, auch wenn ich jetzt als Sklave verkauft werde, ich bleibe meinem Herrgott treu, ich diene meinem Gott weiter, im Kleinen oder im Großen, egal, wie ich werde Gott dienen, Gott vertrauen, mit Gott gehen, alle meine Sorgen auf den Herrn werfen. Die zweite Möglichkeit ist, wie du mit Schwierigkeit umgehst, dass du dich anfängst zu beschweren. Da rufst du an, dort rufst du an, jeder rufst du an und mit, überall Mitleid suchst. So viele Menschen suchen überall Mitleid. Kannst du mir helfen, ich bin in großer Schwierigkeit und so weiter. Und du machst andere Menschen nun unglücklich dabei, mit deinen Nöten, mit deinen Sorgen, mit deinem Kummer. Du musst mit deinen Sorgen, mit deinem Kummer selber fertig werden. Und sonst niemand, verstehst du sonst niemand? Wenn du selber nicht fertig wirst, wird auch der liebe Gott nicht mit deinen Problemen fertig. Erst wenn du mit deinen Problemen fertig geworden bist, kann auch der liebe Gott helfen. Es gibt ein weltliches Sprichwort, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Verstehen? das ist so wichtig hilf dir zuerst mal selbst und dann wenn du nicht mehr kannst und sagst, lieber Gott ich habe schon alles getan was ich konnte ich schaff's nicht mehr bitte hilf mir dann wird Gott dir helfen wenn du nicht mehr weiter kannst mit deinem Latein wenn du es nicht mehr verstehst so die zweite Möglichkeit besteht also sich aufzugeben ohne etwas zu lösen und die dritte Sache wie man durch Schwierigkeiten durchkommt ist, dass man seinen Willen durchsetzt ich werde ich werde nicht nachgeben ich werde nicht zurückgehen das ist eine Möglichkeit, aber auch da kommst du nicht weit. Weißt du, du wirst vielleicht Erfolg haben, ein bisschen Erfolg haben, durch, den, durch deine Hartmächtigkeit, durch deinen Dickkopf, durch deine Sturheit, aber das wird dir auch nicht weiterhelfen. Und es gibt noch eine andere Option, und die möchte ich dir sagen, du musst starken Willen haben und dann zum Herrn fliehen. Zum Herrn fliehen. Als der Elende rief, zum Herrn rief, hat Gott ihm geholfen. Und sie zum Herrn, wir können dem Herrn für alle Zeit, in denen wir hineingeraten, wir können zum Herrn gehen und sagen, Herr, alle Dinge dienen zum Besseren. Römer 8, 28, was ich am Sonntag gepredigt habe. Römer 8, 28. Und Gott befreit uns aus der Situation. Gott führt uns in eine Situation rein und Gott führt uns auch wieder raus. Alle Situationen, die in unserem Leben stattgefunden haben, sind von Gott zugelassen. Er führt Regie. Und, so weiter. und es ist wichtig, dass wir uns von ihm führen und leiten lassen und sagen, Herr, guck mal, ich habe alles versucht und es ist nichts, was ich nicht unversucht gelassen habe und jetzt hilf mir, bitte hilf mir, lieber Heiland du hast es gegeben und du nimmst es auch wieder so wie der Hiob, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen der Name des Herrn sei gepriesen das ist die vierte Option ein Freiheitslied des Lobes singen das wäre eine Möglichkeit. Lob und Dank, Lob und Dank, Lob und Dank. Auch diese Situation. Gott hat mich reingeführt. Danke Gott. Der Herr war mit Josef. Der Herr war mit David. Der Herr war mit diesen heiligen Menschen. Die haben sich selbst nicht aufgegeben. So. Und bedenke eins. Suche in deiner Not eine Erlösung. Herr, erlöse uns von dem Übel. Vater Unser. Da betet halt zehn Vater Unser. Von mir aus. Verstehst du? Wer ist katholisch? Betest Vater unser, verstehst du? Dein Name soll geheiligt werden, dein Reich komme, dein Wille geschehe, immer wieder. Das ist ein, aus dem 18er Gebet nur eine Strophe oder zusammengefasst aus dem 18er Gebet, was der Jude betete, wenn er unterwegs war, wenn er Schwierigkeiten hatte. Das Vater unser ist nur eine Zusammenfassung, sollte dreimal am Tag wenigstens gebetet werden, von Juden natürlich, nicht von dir. Das 18er Gebet, das dauert schon eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Aber Gott hat es möglich. Jesus hat es ganz knapp gemacht, so dass du ja, in zwei, drei Minuten das Vater uns runterleiern kannst. Dein Name ist, sei gepriesen, gib uns unser tägliches Boot heute, morgen ist mir egal, aber heute, jetzt, in diesem Augenblick. So, Die einzige Lösung ist, zum Herrn zu gehen, in deiner Situation und zu ihm sagen, Herr, du hast mich reingeführt und du führst mich raus. Du bist der Anfänger und du bist der Vollender der ganzen Geschichte, und während des ganzen gesamten Prozesses fühlst du dich gut, indem du singst und sagst, dein ist das Reich und dein ist die Macht und dein ist die Herrlichkeit. Halleluja, verstehst du? Versuch den Schluss zu finden im Unser. Dein ist das Reich. David sagt, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir schon Gutes getan hat. Das ist, wenn du Probleme hast, fang an Gott zu loben und bete nicht die Probleme an. Ja, ich habe so schwierig, meine Eltern sind so schwierig, meine Kinder sind so schwierig, mein Chef ist so schwierig. Es sind alle schwierig, jeder Mensch ist schwierig. Deshalb gib dich nicht auf, sei mutig. David lobte den Herrn einfach, preise Gott über die vergangenen Siege, lobe den Herrn, meine Seele, der dir alle deine Sünden vergeben hat, der alle deine Gebrechen geheilt hat. Da habe ich auch noch ein paar Gebrechen, aber die werde ich auch noch packen. Die, wir schaffen. die Sünde, die Krankheit liegt vor der Tür, du aber herrsche darüber, die Sorgen liegen vor der Tür die Ängste liegen vor der Tür draußen ist die Hölle los bleibe positiv Römer 8, 28, gib Gott die Ehre sag zum Teufel nein, Ignoriere ihn, widersprech ihn und je mehr du Gott lobst und preist, so mehr gibst dem Teufel watschen vertreibst ihn, sagst weg, weg, weg der, der haut ab. Wenn du Gott lobst und preist, verschwindet die Krankheit, verschwindet die Sorge, verschwindet die Not, verschwindet die Ängste, verschwindet alles. Widersprich ihm. Lobe den Herrn, meine Seele. Oh Gott, du bist ein großer, starker, mächtiger Gott. Dir ist nichts unmöglich. Du hast Himmel und Erde geschaffen. Sollte dir was unmöglich sein, lieber Heiland. Fang an, den Herrn zu preisen. Steig nicht vom Kreuz runter. Und bete auch nicht, dass Gott dich vom Kreuz runterholt. Wir müssen mit Christus gekreuzigt werden, denn wir sollen auch mit Christus auferstehen und mit Christus einmal regieren. Jesus war ein Schock für den Teufel. Die Hölle war bestürzt, als er dann in die Hölle reinkam. Und er hat dem Teufel widersprochen und widerstanden, indem du nicht nachgibst und Gott die Ehre gibst. So kämpft man den guten Kampf des Glaubens. Satan kann nur regieren, wenn du auf ihn hörst, wenn du mit ihm anfängst zu diskutieren, wenn du an ihm glaubst, wenn du ihn ernst nimmst, ja, ja, ist es wahr. Wir haben eine große Not, wir haben Corona gerade im Augenblick und so weiter, aber wir, wir geben uns nicht auf, wir machen weiter. Ich wollte euch auch noch ein Gebetsanliegen weitergeben, unsere indischen Geschwister. Ich habe diese Tage oder heute, nee, gestern, gestern einen größeren Betrag nach Indien überwiesen, um den Geschwistern zu helfen. Die haben große Not. So betet mit, dass unsere Geschwister in Indien, dass sie, die, Sache überstehen, sie schaffen mit Gottes Hilfe. Aber wir müssen auch unseren Beitrag tun. Wir müssen auch dem Teufel widerstehen. Wir müssen den Armen helfen, den Schwachen helfen, den Kranken helfen, den Mühseligen helfen. Wir müssen sie ermutigen. Gib nicht auf. So, ich möchte dir Mut machen. Gib nicht auf, resignier nicht. Lass dich vom Teufel nicht einschüchtern. Gib dem Argen keinen Raum. Schluss steht in der Bibel der Furcht. Ja, das ist schrecklich. Jetzt... Ab morgen haben die dort in Indien einen Total-Lockdown. Da dürfen sie nicht einmal aus dem Haus gehen für 15 Tage. Das verstehst du? Aber ja, wir beten für die Geschwister und wir sind, wir sind zurechtgekommen. Die kommen auch zurecht. Jeder muss zurechtkommen. Da wird niemand was erspart. Wir haben mit den Geistern und Mächten zu kämpfen, mit Sorgen, mit Missbehagen, mit Unruhe, mit Kummer, was weiß ich. Deshalb kämpfe den guten Kampf, laufe den guten Lauf. Halt die Krone fest, gibt sie nicht auf. Jesus antwortete dem Teufel immer logisch, der Mensch lebt nicht von Brot allein. Ja, Versuch für dein persönliches Leben logische Argumente, logische Gedanken zu finden, nicht nur biblische, logische. Die einleuchtend sind, der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht, durch jede Inspiration. Jesus ließ sich vom Satan nicht in die Knie zwingen, bete mich an. Der Teufel möchte dich unbedingt in die Knie zwingen. Oh, geh zum Amt, klage, jamre, geh zum Richter, such dir einen guten Rechtsanwalt. Weiß, weiß nicht was der Teufel dir alles empfiehlt. Lass dich nicht in den Knie zwingen. Geh weiter. Er wollte dem Herrn Jesus alle Reiche geben. Fall nur nieder und bet mich an. Und Jesus verzichtete auf den Teufel. Nee, ich habt eine viel größere Bestimmung. Mein ist das Reich. Mein ist die Kraft. Mein ist die Herrlichkeit. Verstehst du? Ich bin zum Herrschen geboren als König in diese Welt gekommen. Ich sage dir ein Geheimnis. Wir herrschen, wenn wir verzichten. Ein Geheimnis. Jesus hat einmal, einmal gesagt zu, Jünger, zu den Jüngern, warum konnten wir den Teufel nicht austreiben? Warum haben wir das nicht geschafft? Und Jesus sagte, diese Art fährt nicht aus, als durch Beten und Fasten, durch Verzicht. Du wirst vieles in deinem Leben erreichen, wenn du verzichtest. Sagst, das brauche ich nicht. Ich will hier nicht Präsident werden. Ich will nicht in die Medien kommen. Ich will das nicht. Ich will nicht reich werden. Mir reicht was. Ich hab mein Frühstück, mein Mittagessen und mein Abendessen. Vielleicht auch nur zwei Mahlzeiten am Tag. Das reichen wir auch. So. Wir herrschen, wenn wir verzichten, wenn wir uns entäußern, so wie Jesus, wenn wir Abstriche machen im Leben. Ich muss nicht auf jeder Hochzeit tanzen. Und ich muss nicht bei jeder Beerdigung dabei sein. Ich muss nicht alles, alles gesehen und alles gehört haben. Ich muss nicht alles erlebt haben. Ja. Das ansagen, Diese Art fährt nicht aus, als durch Beten und Fasten. Gebet, Herr, hilf mir, dass ich das nicht brauche, indem wir uns zurücknehmen. Och, ich bleibe ruhig, ich bleibe still. Lass doch die machen. Selbst wenn die alle in den Brunnen springen, ich springe nicht nach. Ich bleibe hier. Und das ist, was der Teufel nicht kann. Der Teufel kann nicht verzichten, kann nicht Abstriche hinnehmen, kann nicht entsagen, kann nicht sich entäußern. Der übertreibt das. Es ist an seine Ehre, ich muss mich behaupten, mich verwirklichen. Weißt du, lass den Teufel bei dir verhungern. Der Teufel muss bei dir verhungern, in aller Liebe. Diese Art fährt nicht anders aus, als wir beten und fasten. Es war eine logische Antwort. Lass den verrecken von dir, von mir aus. Und das ist, wie der dem Teufel. Und das ist, wie wir herrschen. Jesus bete nur Gott an und er diente nur dem Herrn. Darum hat Gott ihn auch auferweckt und ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Auch wenn jetzt sein Name verspottet wurde damals, wer hat für dich geschlagen, sage, ihm eine Dornenkrone aufgesetzt. Gott hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Und deshalb, wenn Gott einen erhöht, dann ist man hoch. Und wenn Gott einen nicht erhöht, kannst du alles vergessen. Die ganze Leiter irgendwo stehst nachher am Schluss in der Luft. So legte Jesus das Fundament für den wahren Gottesdienst. Der Teufel wollte seinen Namen auslöschen, aber seit 2000 Jahren immer Jesus, 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 Jesus. Zu mir kam ein Verwandter, der ja hohes Zeugen ist, hat vorher meine Kurzpredigt angehört und war ein netter Kerl, Kapitän zur See und vieles, verstehst du, sehr starker Mensch, und dann sagt er, Johannes, weil dir auf deinem Telefon kurz predigst, nur Jesus, 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 Jesus. Hast du nicht, kein, kein, kannst du niemand anders, der wollte, dass ich Jehova sagt? Verstehst du, ist kein richtiger Name, das ist nur eine Kürzel. Er wollte mich zum Jehovas Zeugen begehen, nur Jesus, Jesus, Jesus. Und die Juden wollen es auch nicht. Ich habe hier einen, einen Menschen bei mir in der Gemeinde mal gehabt, vor Jahren schon eine Weile her, vom Bibelcenter da vom Ölberg, und dachte dann, ja, wenn er Bibeln verbreitet, alles ein neues Testament, dann muss auch Jesus verehren. Ich wollte, dass er bei uns Zeugnis gibt. Und dann, immer wenn wir Lieder von Jesus gesungen hat, hat er sich weggedreht. Hat er gar nicht mitgesungen. Habe ich gemerkt, guck mal, da kannst Yahuwah und Jahwe und was weiß ich, der Herr und Adonai und Eishadai, ganzen, die ganzen Namen der Gottheiten zitieren. Verstehst du? Aber Jesus wollen die Leute nicht hören. Und der Name Jesus ist der Schlüssel, wie wir Sieg erringen. Der Name Jesus, nicht El Shaddai und, El, und Yahuwah und was weiß ich. Und der Name Jesus bis heute. Alle Knie werden sich einmal beugen, alle Zungen werden bekennen, dass er der Herr ist. Halleluja. Und da wurde seine Herrschaft begründet, indem in sein Name verspottet wurde. Satan hat, hat die Menschen verführt durch Lügen und so weiter. Jesus kreuzigen lassen, vernichten lassen, was ist passiert. Der Golgatha war das Waterloo Satans, Preis dem Herrn. Dort hat er seine Schlacht verloren, ein für allemal. Er hat dem Teufel die Schlüssel genommen, die Schlüssel des Todes und der Hölle und der Unterwelt, hatte die Schlüssel ihm entrissen und kann, jetzt kann Jesus sagen, mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden, lerne zu herrschen, lerne von Jesus zu herrschen. In der DDR hieß es immer, wir wollen von der Sowjetunion lernen, zu, äh, erfolgreich zu sein und zu gewinnen und zu herrschen und so weiter. Nein, vergiss die Sowjetunion, die ist pleite, die ist bankrott. Lerne von Jesus zu herrschen. Mir ist gegeben, alle Macht, alle Gewalt im Himmel, auf Erden und unter der Erde. Preis Gott. Jeder, der sich jetzt zu Jesus bekennt, bringt Satan zum Schweigen. Jesus, 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 Jesus. Ja, ich lasse mich meinen Jesus nicht nehmen. Gott hat ihn erhöht, Gott hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist, Gott hat ihm Recht gegeben. Sonst wäre Jesus nicht auferstanden, wenn er Fehler gemacht hätte, wenn er Gott gelästert hätte, wenn er irgendwie Religion gespielt hätte. Nein, Gott hat ihn auferweckt und ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Jesus stellte die Ehre Gottes her. Wenn du die Ehre Gottes wiederherstellst, hast du wieder Sieg in deinem Leben. Und Jesus beginnt zu herrschen. Schon im ersten Augenblick, als er aus dem Grab rauskam, als er sich verleugnete und so weiter, wurde der Teufel entmachtet. Du sollst dem Teufel entmachten, ihm die Flügel abschneiden und, und den Schwanz abhacken, was weiß ich, verstehst du? Nimm ihm seine ganze Macht, strafe den Teufel das Lügen. Du bist ein Lügner. Hier hast du gelogen, da hast du gelogen, da hast du Menschen betrogen, da hast du Menschen reingelegt, da hast du eine Familie zerstört, dort hast du eine Seele kaputt gemacht. Fang an, die Hölle zu plündern. vertreibt den Teufel. Und das ist, wie wir herrschen. Und am Schluss weiß der Teufel nicht mehr, wo er bleiben sollte, dann flieht er. So wie es in der Bibel heißt es. Und die Erde floh und es wurde ihr keine Städte mehr gefunden. Viele kennen nicht das Geheimnis der Anbetung. Fang an, Gott anzubeten. Gib Gott die Ehre. Gib Jesus die Ehre. Nicht Gott. Gott, was ist Gott? Zeus, Jupiter, Ra. Weißt we we Gott, Gott hat, we we das ist kein, kein richtiger Name. Gottes Name ist Jesus und du sollst ihn Jesus nennen und er wird sein Volk retten. Fang an, Jesus zu bezeugen und du übst Macht aus über unreine Geister. In dem Moment, wo du Jesus nennst, in deiner Situation, der Kopf ist voll, da es kein Aspirieren, nichts hilft dir. Da musst du Jesus rufen. Jesus, Jesus. Jesus, ich liebe dich, Jesus, 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 bis der Teufel verrückt ist, bis er sagt, ich kann diesen Namen nicht mehr hören. Jesus, 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 du übst Macht über Krankheit, über das Pessimismus, über das Negative. wenn du Jesus proklamierst, oh Jesus, mein Knie, Jesus, mein Knie, sag Jesus, was mit deinem Knie los ist oder mit deinem Ellenbogen oder mit deinem Hals, mit deiner Wirbelsäule. Du musst nur Jesus proklamieren. Satan flieht, sobald er den Namen Jesus hört. Ich habe hab große Probleme gehabt als junger Christ. Ich habe gesagt: guck mal, wie machen doch die, die anderen, dass die so siegreich ist, die haben Erfolg und dergleichen. Ich habe immer gerne mit dem Teufel gekämpft, habe versucht, so... Die dritte Dimension, was ich gemacht habe, mit meinem Willen, nein, das mache ich nicht, ich drehe mich nicht um, schaue nicht hin, gehe nicht hin, und so, aber ich habe ständig versagt, bis da ein alter Bauer aus Österreich bei uns Bibelstunde hielt in der Gemeinde und er hat erzählt, weißt du, ich habe auch als junger Mensch so viele Probleme gehabt, wenn der Teufel an der Tür angeklopft hat, bin ich gleich zur Tür gerannt und die Tür aufgemacht und gleich eins unter der Gürtellinie bekommen und dann lag ich schon auf dem Boden, und dann erzählt er, und dann habe ich meine Ohren gespitzt, habe ich gesagt, das will ich wissen, was der gemacht hat. Und dann hat er gebetet, und dann hat der Herr Jesus zu ihm gesagt, nächstes Mal, wenn der Teufel wieder an deine Tür klopft, schick mich, lass mich Jesus, also hat der Herr gesagt, lass mich an die Tür gehen. Und dann geht Jesus an die Tür, macht die Tür, auf, und der Teufel hat geklopft, und er sagt, Herr, du siehst, jetzt klopft er schon an der Tür, jetzt ist er da, jetzt will er gleich reinkommen zu mir. Du aber herrschst, die Sünde liegt vor der Tür, der Teufel steht vor der Tür, was weiß ich, wer alles vor der Tür, alles steht bei dir. Und dann macht der Herr Jesus die Tür auf, und als der Herr Jesus, so er erzählt in dieser Bibelstunde, als der Herr Jesus den, als der Teufel den Herrn Jesus gesehen hat, hat er sich in der Luft umgedreht und gleich abgehauen. Ich sagte, der Teufel haut ab, sobald er Jesus sieht. Von dir nimmt er keinen Respekt. Was bist du? Du bist nur Sandkörnlein. Mehr bist du nicht. Bist ein Dreck. Mehr bist du nicht. Verstehst du? Von dir nimmt er keinen Respekt. Aber wenn er Jesus sieht, dem alle Gewalt ist gegeben im Himmel, auf Erden und in der ganzen Unterwelt, wenn er Jesus sieht, dann haut er gleich ab. Denn Jesus hat ihn besiegt, ein für allemal. In Apostelgeschichte Kapitel 4 Vers 2 Die Juden und der Teufel will nicht von Jesus hören und da heißt es, als Petrus diesen Lamen mit Johannes zusammen geheilt haben, wurden sie ausgepeitscht und sie waren aufgebracht, diese hohen Priester und die Juden damals und der Teufel natürlich mit, sie waren aufgebracht weil die Apostel sich herausnahmen das Volk zu belehren und am Beispiel von Jesus die Auferstehung der Toten zu verkündigen, Die waren aufgebracht, immer Jesus, 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 so wie mein Verwandter es ist immer Jesus, Jesus? Und in keinem anderen Namen ist Heil und ist auch kein anderer Name den Menschen gegeben, wo sie selig oder heil oder gesund oder stark werden können, als der Name Jesus. Nimm dir die Freiheit raus und rede zu deinen Problemen über Jesus. Ich sage Jesus, Jesus. Da guck schon wieder. Guck mal, da will er wiederkommen. Verstehst du, jetzt will er wieder was von mir. Ja? Der Teufel verkraftet Jesus nicht. Du aber herrsche, Das ist, wenn man, man herrschen lernt. Wie man regieren dann? Denn wir sollen mit Christus mitregieren. Nicht regieren, so einfach, ich regiere die Welt. Nein. Wir sollen mit Christus mitregieren. Mitherrschen. Mitauferstehen. Sind wir mit Christus gekreuzigt, so werden wir auch mit Christus auferstehen. Das ist das Evangelium. Du musst nur über Jesus reden und Satan flieht. Da, wir singen in einem Lied. Satan flieht, Satan flieht, wenn er Gotteskinder unterm Kreuze sieht. Ja, Satan flieht. Dämonen verschwinden. Der Teufel muss schweigen. Smaul halten, wenn du von Jesus redest, nimm diese Freiheit dir raus und fang an, Jesus zu proklamieren in deiner Situation, in deinem Wagen und was weiß ich, Gott will angebetet werden im Geist und in der Wahrheit, so steht es in der Bibel, die unsichtbare Welt <lacht> achtet nicht auf deine Gefühle, die unsichtbare Welt achtet nicht auf deinen starken Willen, die unsichtbare Welt achtet auch nicht auf deine Gedanken, die unsichtbare Welt achtet nur, wenn du Jesus sagst. In dem Namen Jesus, in meinem Namen soll die Dämonen vertreiben, in meinem Namen soll ihr das und jenes tun, was auch immer. Wie stark ist Jesus in deinem persönlichen Leben? Was hat alles der Herr Jesus vollbracht in diesen letzten 2000 Jahren? Nur mal die Geschichte. Rufe den Namen des Herrn an und du wirst errettet. Nur den Namen, buchstabiere J E S U S. Und Erlebst deine Wunder? Was kann alles passieren, wenn du Jesus anrufst? Für den Teufel darf in deinem Leben keinen Platz mehr geben. Fang an zu singen Jesus-Lieder. Fang an, Jesus-Worte zu zitieren, was er gesagt hat. Dein ist das Reich, dein ist die Kraft, dein ist die Herrlichkeit. Fang an, zu Jesus zu beten. Vater, in Jesu Namen kommen wir zu dir und preisen dich und loben dich. Halleluja. Rühme die Taten Jesu, was er getan hat. Nimm die Evangelien. Nicht irgendein, irgendwas aus dem Alten Testament, sondern die Evangelien, was da passiert ist, was im Namen Jesu geschehen ist. Freue dich auf Jesus, mein Jesus kommt, Halleluja, ich warte auf Jesus, nicht auf Corona und nicht auf die vierte Welle, auf Jesus warte ich, nicht auf die Spritze. Verstehst du, wie viele Leute die, die würden die Spritze sogar ablecken? In aller Liebe. Freue dich auf Jesus, feiere die Triumphe, Jesu, feiere. Die Siege Jesu, die Feste Jesu, Weihnachten, Ostern, Pfingsten. Halleluja. Jetzt kommt bald Himmelfahrt. Fangen zu feiern. Wir singen von Jesus, sein altes Lied, Chorus, was wir oft gesungen haben. Wir singen von Jesus, seines Gewalt und Macht. Er hat auf Golgatha das Heil der Welt vollbracht. Der große Gott ist er und Herr aller Herren. Wir singen von Jesus mehr und mehr. Halleluja. Mehr und mehr. Wir singen von Jesus, er ist das Lebensbrot, stillt Hunger in der Welt, tröstet dich in der Not, er trägt die Herrschaftskrone, regiert vom Himmelsthron, reicht Lebenswasser dir zum Lohn. Wir singen von Jesus, halleluja! Wir singen von Jesus. Fang an, von Jesus zu schmettern, zu singen oder zu trommeln. Vielleicht bist du nicht musikalisch, aber du kannst trommeln. Verstehst du? Und dann fang an zu trommeln. Was glaubst du, wie die Geister wegfliehen, wenn du anfängst zu trommeln? Wir haben einen Indianer gehabt, einen ganz aus einem bestimmten Stamm aus Dakota oder irgendwo so. Also auf jeden Fall richtige Indianer, echte Indianer, einen Indianer Häuptling sogar noch dabei gehabt und der hat gesagt: Weißt, wie wir die Geister vertreiben? Wir klatschen ihm die Hände. Die Dämonen werden vertrieben, wenn du in die Hände klatscht. In der Bibel heißt es, ihr Bäume klatscht in die Hände, fang an, in die Hände zu klatschen. Ich freue mich auf Jesus, wir singen mehr und mehr. Er ist der Friedefürst, heilt dich vom Sorgenlast. Wenn du sein Bruder wirst, weiß ist sein Festgewand, blutig die Wunde, Hand. Er führt mich ins heile, heilige Land. Wir singen von Jesus mehr und mehr. Wir singen von Jesus. Er ist der starke Fels. Er ist der Sündenlamm, geschlachtet für die Welt. Er ist der Bräutigam, zünd ihm die Lichter an. Vielleicht zündest du eine Kerze an, zur Ehre des Herrn. Verstehst du? Für Jesus eine Kerze anzünden. Nicht für irgendwas anders, verstehst du? Pur im Fest. Nein, für Jesus eine Kerze anzünden. Ja, zünd ihm die Lichter an, damit die Welt ihn sehen kann. Wir wandeln mit Jesus, ja, das ist herrlich und schön. Bald werden wir verklärt sein Antlitzstrahlen sehen. Wir werden sein, wie er, so sagt sein heiliges Wort, wir wandeln mit Jesus mehr und mehr. Halleluja. Und dann wird es gar nicht mehr langweilig, wenn du mit anfängst mit Jesus zu gehen. Fang an, von Jesus zu singen, zu reden. Und ich sag dir, und ich schwöre dir, ich schwöre dir, da werden die Depressionen verfliegen. So, ja, wie... Die Raben, die, du wirst eine Vogelscheuche für den Teufel. Wenn du anfängst von Jesus zu singen, zu reden und Jesus zu proklamieren, fang an Jesus zu lieben, zeig dem Teufel, dass du Jesus liebst. Tu etwas für Jesus. Und alles, was ihr in meinem Namen tut, verstehst du, fang an für Jesus zu marschieren. Manchmal mache ich das. Wenn, wenn, wenn es mir gar nicht, gar nicht gut geht, verstehst du, dann mache ich jetzt einen Rundgang um meinem Kiez. Und um mein Viertel, verstehst du, ich marschiere für Jesus, Jesus-Marsch. Verstehst du? Einfach. Stöcke neben Nordisch Walking, verstehst du, und dann marschiere ich für Jesus. Und Jesus, du bist groß, Jesus, du bist mächtig, Jesus, du bist herrlich. Und dann preise ich die Siege des Herrn. Und dann lasse ich meinen Jesus nicht nehmen. Deine Siege erringst du im Bereich des Geistes zuerst einmal. Gott wird angebetet im Geist und in der Wahrheit. Fang an von Jesus zu singen. Proklamieren den König. Der König muss ausgerufen werden. Der König ist nur ein Mensch, wie jeder andere auch. Aber der König wird dann durch Menschen in seiner Umgebung ausgerufen. David ist König! David ist König! Und jetzt, Jesus ist König! Jesus ist König! Jesus ist König! Er wird ausgerufen und dann nehmen die Leute den Hut und schmeißen in die Luft. Der Herr ist Gott! Der Herr ist König! Der Herr hat alle Gewalt, alle Macht. Ja, konzentriere dich auf Jesus. Dass er erhöht ist. Und plötzlich... Alle Macht kommt auf dich zu. Und plötzlich bist du beteiligt am Reich Gottes. Und die Engel fangen an, dir zu dienen. Da trat zuerst einmal ein Engel. Euch ist heute der Heiland geboren, Weihnachten. Und dann plötzlich, der ganze himmlische Herrscher war da. Und, die, und die, plötzlich kamen die Hirten nach Bethlehem. Wo ist der neugeborene König? Sogar seinen Stern haben wir gesehen. Fangen an, vom Herrn zu reden. Wir haben ein schönes altes Lied. Wir Weißt du, Wir können ja gar nicht so richtig singen mit dem Mundschutz. So, aber deshalb lese ich gerne Lieder. Richte den Blick nur auf Jesus. Schau auf in sein Anle so schön. Und die Dinge der Welt werden blass und klein. In dem Licht ist seiner Gnade gesehen. Richte den Blick nur auf Jesus. Weißt du was, wenn man das am besten macht? Indem man die Augen zumacht und zum Himmel schaut. Denn hier in der Stadt siehst du keine Sterne mehr. Und jeder Stern ist eine Verheißung Gottes. Richtete den Blick nur auf Jesus. Petrus ging auf dem Wasser. Was ist mit Petrus gewesen. Solange er auf Jesus schaute, konnte er sich übers Wasser halten. Sehr walking war das. Ging auf die Wellen. Aber sobald er auf die Wellen und auf den Wind achtete, fing er an zu sinken. Jesus sagte: Die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde, meine Kinder nicht überwältigen. Der Teufel ist vor der Tür. Aber du herrsche darüber was soll ich machen, wie, wie soll ich herrschen zuerst einmal bleibe demütig, der Teufel hat Schiss, Entschuldigung, Angst vor Menschen, die den untersten den alleruntersten, den niedrigsten Weg gehen die sich verachten lassen, die sich verspotten lassen geh den untersten Weg, bleibe demütig vor Gott, demütige vor Gott nicht vor den Menschen, du bist kein Fußabstreifer, in aller Liebe demütig aber vor Gott Herr, ich möchte noch viel weniger wert sein als ich bin, noch viel geringer so wie David sagte noch viel geringer. Satan will sich nicht demütigen. Das wird er nie und nimmer machen. Deshalb, der wird dich in Ruhe lassen, wenn du dich demütigst. Unterordne dich Gott und dann widersteht dem Teufel. Stolz ist sein Problem. Vom Teufel natürlich. Satan zieht ab, wenn du gedemütigt wirst. Und wenn er gedemütigt wird, Da zieht er ab. Auch bei dem ist nichts mehr zu holen. Wenn du dich vor Gott beugst. Wenn du dich. Vielleicht vergeht manches Problem nicht in deinem Leben. Ich habe auch ein anderes Rezept. Und du herrsche darüber. Die Sünde ist vor der Tür. Du herrsche darüber. Dann geh halt auf deine Knie. Der Teufel hält nicht aus, wenn er sieht. Der kniet vor Gott und betet Gott an. Nicht die Probleme. Red nicht über die Probleme mit dem lieben Gott. Das interessiert ihn gar nicht. Rede mit Gott über deine Seele, über deine Beziehung zu ihm. Gott, ich liebe dich. Vor dir der Halben beuge ich meine Knie und bekenne, dass du der Herr bist. Denn das wollte der Teufel von Jesus. Fall nieder und bete mich an. Geh einfach auf die Knie. Selbst wenn du nichts betest. Manche Leute denken, denken, was soll ich beten, wenn ich auf die Knie gehe? Gar nichts. Du hast dich nur gedemütigt. Der Teufel wollte nichts anderes. Bet mich an. Geh auf die Knie, fall nieder und, und so weiter. Knie dich einfach hin. Irgendwo in deinem Wohnzimmer, wo dich niemand sieht. Du musst dich nicht draußen auf der Straße hinknien und, und allen Leuten zeigen, Cooper, wie fromm ich bin. Ich habe einen lieben Bruder in Stuttgart gehabt, Bruder Edwin Groß, und der war Bäckermeister, hat eine eigene Bäckerei gehabt in Stuttgart-West, in der Römerstraße, und dann hat er äh, seine Bäckerei aufgegeben und hat ein großes Schild, das war schon vom Senat, also vom, von der Stadtverwaltung genehmigt, und sagte, was soll ich mit diesem Schild machen, sogar beleuchtetes Schild, ich möchte einen Spruch da drauf schreiben, was soll ich schreiben. Ich gesagt, ich will dir nichts sagen, das, muss, das ist an deinem Haus, das ist dein Spruch, du sollst selbst seinen Weg finden. Und dann hat er einen Spruch gefunden, weißt du wie, sündig gelebt, endlich bekehrt, selig gestorben, dem Teufel die Rechnung verdorben. Und du sollst dem Teufel die Rechnung verderben. Das ist herrschen. Regier, lass den nicht zum Zukommen, stopf ihm das Maul, sein freches Maul, widerspreche, widerstehe ihn, lach ihn aus, mach ihn zum Gespött, was willst denn du, armer Teufel, verstehst du, was willst denn du? Du willst nur kitzeln und mich, und, und mich reizen und mich provozieren, aber das kannst du nicht, dann nehme ich halt eine kalte Dusche und dann juckt es mich nicht mehr, stimme nicht die, seine Klagerlieder an, sondern stimmen von einem Siegeslied zu hören, zu singen, preise Gott im höheren Chor, gehorche dem Herrn, erwähne Satan gar nicht, nimm ihn gar nicht für wichtig und ernst, hab keine Angst vor ihm, der Teufel kann dir nichts tun, der ist besiegt schon gefesselt, der will nicht nur belästigen, das ist alles, der kann nur brüllen, in dem Buch von Bunyan, Pilgerreise, da ist die, eine Passage drin, der Teufel er ist gebunden und ihm sind, er kann, ihm sind die Zähne gebrochen, ausgebrochen, er kann nur brüllen, das ist das einzige, was der Teufel noch kann, beißen kann er nicht mehr, er kann dich nicht mehr auffressen. Ist auch noch etwas, was ich lernen muss, Gott hat mich gelehrt, in Heilbronn, verschiedene Brüder haben in verschiedenen Einleitungen gemacht und da war ein Bruder, lass uns der Haupt neigen, lass uns aufstehen, lass uns der Haupt neigen und dann hat er Satan gebunden und irgendwo hat Gott mir gezeigt, wir müssen den Teufel gar nicht binden, er ist bereits gebunden, er ist bereits besiegt. Und dann haben wir gesagt, wir werden jetzt nicht mehr, das habe ich dem Bruder dann gesagt, Bruder, in der nächsten Brüderstunde habe ich gesagt, wir werden jetzt den Teufel nicht mehr binden und nicht mehr unser Haupt neigen, das, das gefällt dem Teufel, der möchte ja geknebelt werden. Der möchte ja nur, dass man sich an ihm vergreift. Und wir werden jetzt in sich Jesu preisen. Wie groß ist mein Gott, kein anderer wie er. Ja, er ist nur ein gefallener Engel, er ist obdachlos, hat seine Behausung verloren, ist aus dem Himmel herausgestoßen, in der unsichtbaren Welt hat er nichts mehr zu melden. In aller Liebe, das ist er. Er kann nur uns ärgern, beleidigen und kränken, anbellen, anbrüllen. Er will nur deine Aufmerksamkeit, deine Beachtung und deine Bewunderung. Ach, guck mal, was er schon wieder macht. Schon wieder eine solche ins Land gesprach. Nein, wir werden das überwinden und wir helfen den Geschwistern, dass sie darüber hinwegkommen in ihrer Not, so wie die, jetzt im Augenblick das tun. Satan soll unter deine Füße stehen und liegen und wir sollen auf Schlangen und Skorpione treten. Du musst vor ihm keine Angst mehr haben. Von ihm geht keine Gefahr mehr aus, in aller Liebe von dem Teufel geht keine Gefahr mehr aus du bist zum Herrschen geboren gebrauche dein Amt deine Autorität auf Schlangen und Skorpione und weißt du wann was passiert wenn wir an Jesus glauben die an meinem Namen glauben die werden was giftiges essen wird es ihnen nicht schaden sie werden auf Kranke die Hände legen ihnen mit ihnen wird es besser werden und sie werden auf Schlangen und Skorpione treten Ja, die da glauben an den Namen Jesus Christus Benimm dich wie ein König. Sitze aufrecht, gerade, stramm. Benimm dich königlich. Tu bist für den Thron bestimmt. Gib deine Herrschaft nicht nochmals ab an den Feind. Wir wollen uns beugen, uns, unser Haupt neigen und wir binden Satan jetzt im Namen Jesu. Vergiss es. Wir müssen das nicht mehr tun. Er ist bereits gebunden. Und ich sah Satan wie einen Blitz aus dem Himmel fallen. Hat Jesus gesehen. Wäre kein Menschenknecht, auch kein Satansknecht mehr. Lebe nach deiner Meinung als Mensch, aufrecht und gerade nach der Offenbarung des Herrn. Bleibe bei deinen ewigen Prinzipien, was Gott dir offenbart hat, was Gott dir gezeigt hat. Bleibe bei deiner Erkenntnis. Das, was du im Licht gesehen hast, bezweifle nicht in der Dunkelheit. Stell dich alles in Frage, was war das was alles? Nein, Gott hat es dir offenbart. Bleibe dabei, bleibe da, wo du das letzte Mal wusstest, hier war ich noch auf dem Weg. geh so weit zurück, wo du hier noch das letzte Mal das Zeichen gesehen hast, hier war ich noch auf dem Weg. Hier war Gott noch mit mir. Hier habe ich noch mich gut gefühlt. Du bist zum Herrschen bestimmt und hier finde deine himmlische Berufung wieder. Was ist, wenn selbst selbst wenn du nicht durchkommst, finde deine himmlische Berufung? David war zum König berufen, auch wenn er auf der Heide, äh, auf der Wiese vergessen wurde. Und Schafe hüten musste dort, ja, obwohl er nicht eingeladen war, obwohl sein Vater ihn abgeschrieben hatte, ach, der Kind, ach, was ist das? Ja, auch selbst wenn seine Brüder ihn verachteten, er war zum König, zum Herrschen berufen. Die wohnen schon. Gott hat schon einen wunderbaren Plan für sein Leben gehabt. Auch wir sind Könige. Auch wir sind zum Herrschen bestimmt. Auch wenn uns niemand ernst nimmt, auch wenn wir nicht im Rampenlicht stehen, unsere Stunde wird kommen, früher oder später, die Stunde wird kommen. Wichtig ist, was sind wir jetzt in unserem Herzen, in unserem Geist, so wie Josef, wie Moses, wie David, wie ein Mann in seinem Herzen ist, Frau auch natürlich, Sprich Kapitel 23, Vers 7, wie ein Mann in seinem Herzen denkt, so ist er auch. Wie ein Mensch in seinem Herzen denkt, so ist er auch. Die Sünde liegt vor der Tür, du aber Herrscher darüber. Wie soll mit Christus regieren? Den Namen Jesus proklamieren? Durch ihn sind wir an himmlische Örter schon bereits versetzt. Wir leben bereits ein anderes Leben durch Jesus Christus. Wir sind für den Thron Gottes bestimmt. Ich lese noch Offenbarung Kapitel 5, Vers 6. Und ich sah, ich hoffe, dass du das auch siehst und einsiehst. Und ich sah, und siehe, inmitten des Thrones und der vier Tiere und inmitten der Ältesten stand das Lamm, das getötet worden war, und hatte sieben Hörner und sieben Augen, also, Göttlich, vollkommen göttlich. Und das sind die sieben Geister Gottes, die auf dieser Erde ausgesandt sind und so weiter. Und er kam und nahm das Buch in seine rechten Hand und der, der auf dem Thron saß, der hatte das Buch und alle fielen nieder, diese 24. Älteste und alle fielen nieder und beten das Lamm an. Und sie nahmen ihre Harfe und fingen an zu spielen, Gott zu loben, zu preisen. Du solltest sehen, das Lamm mitten auf dem Thron, bereits in der Offenbarung, und was ist da passiert? Und sie sangen ein neues Lied und sprachen, du bist wert, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du wurdest getötet und hast durch dein Blut aus allen Geschlechtern, Sprachen und Menschen uns erlöst für Gott. Und du hast uns zu Königen und Priestern gemacht und wir werden hier auf Erden mit ihm regieren, nicht erst im Himmel, hier auf Erden, hier vor der Tür, draußen, im Garten, auf der Straße, unterwegs, wo wir auch immer sind. David wird wie ein König vor dem Goliath. Du kommst zu mir mit Spieß und was weiß ich. Aber ich komme zu dir im Namen des Herrn. Und Geschwister, deshalb Name, der Name Jesus. Ich komme im Namen des Herrn. Heute wird Gott dich in meine Hand geben, hat er schon dem Goliath prophezeit. Fangen an, dem Teufel zu prophezeien. Heute wird der Herr dich in meine Hand geben. Heute, pass auf. Er regierte, bevor er regierte. Er siegte, bevor er siegte. Und das müssen wir sagen. Er wurde König, bevor er König wurde. Zuerst war er in Hebron. Und zuerst wurde er gejagt wie ein Kaninchen. Ja. Wir sollten dort sein, wo Jesus ist und den Willen Gottes tun, so wie Jesus jetzt bereits den Willen Gottes tut. Und Jesus sagt, wo ich bin, da soll auch mein Diener sein. Was Jesus ist, das soll auch sein Diener sein. Er soll zu Recht in der Majestät Gottes sitzen und regieren, mit herrschen mit Christus. In dem Namen Jesu haben wir den Sieg. Was Jesus hat, das soll auch sein Diener haben, oder Dienerin. Das darf keine Theorie sein, sondern es muss Realität werden. So wie Jesus funktioniert, so muss ich sein Diener funktionieren. In dem Bereich des Geistes existiert, existiert bereits der Sieg. Mit Jesus sind wir schon in der Ewigkeit herausgerufen. Wir sind Ekklesia, wir sind schon von Gott bestimmt zum Herrschen. Wir sind unter der Schirmherrschaft des Heiligen Geistes. Johannes, der Apostel, ist auf der Insel Patmos, als gebunden, im Pech getaucht, war im Geist am Tag des Herrn. Da, komm auch du, in deiner Situation, wo du auch bist, komm zum Tag des Herrn. Da, wo selbst wenn du Druck, Bedrängnis, Verfolgung, Prüfung und, und, und was hast, was weiß ich, lass dich entrücken, lass dich wegnehmen, wegreißen von dieser Erde, reiß mich los von der Erde und so weiter, mach meinen Glauben groß. Du brauchst keinen großen Glauben, sondern einen Glauben an einen großen, mächtigen, starken Gott. Ja. Und Johannes sah den siegreichen Herrn, den siegreichen König und die ganzen Gläubigen als Überwinder. Preis Gott. Lieber Herr Jesus, ich danke dir, dass du für uns die Krone unseres Lebens bist. Du bist unser Triumph, du bist unser Sieger. Herr, wir proklamieren deinen Sieg. Jesus, 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 Jesus und nochmals Jesus. Wir dir sind wie mehr als überwinde. Deine Kraft ist in unserem schwachen Leibe mächtig. Halleluja. Wir verlassen uns auf dich. Deine Kraft stärkt uns. Dein Geist erquickt uns. Auch in unseren Situationen, selbst wenn wir noch so niedergeschmettert sind, noch so am Boden liegen, wir werden uns nicht... Aufgeben wir werden nicht resignieren, wir wissen, weil du lebst, werden wir auch leben. Und ich bete auch jetzt in diesem Augenblick für meine lieben Geschwister in Indien, hilf ihnen, Herr, steh ihnen bei und lass dass sie diese schwere Zeit mit überstehen. Die Zeit ist so schrecklich bei diesen Leuten, aber Herr, du bist mächtig und du bist stark. Und dein ist das Reich und dein ist die Kraft und dein ist die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.